0: Ja, Stuttgart 21, da kann man schon beeindruckt sein hier von diesem großen Loch bzw. den Löchern unter Stuttgart und dazu hat das ZDF nun auch eine Dokumentation gemacht, genauer gesagt Faszination, Technik und ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn und der ist gar nicht so von Stuttgart 21 überzeugt. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wir haben ja hier häufiger schon über Stuttgart 21 geredet und die bauen und bauen weiter. In den letzten ja, Wochen sind auch einige Zugunglücke passiert, Gott sei Dank nicht in Stuttgart, aber trotzdem und die Kritik an Stuttgart 21, die ist natürlich nah. Aber auf der anderen Seite, man kann ja schon etwas fasziniert sein von dieser Technik, die hier unter Stuttgart ist eben verbuddelt wird und vor allen Dingen die Menschen, die eben an dieser Technik arbeiten, die sind selbstverständlich von ihrer Arbeit entsprechend überzeugt. Das DDF hat nun hier eine Dokumentation gemacht und in dieser Dokumentation diese Begeisterung rübergebracht. Sie haben Kritik an der ganzen Geschichte.
1: Ja, also wir haben völlig recht. Man kann davon begeistert sein, weniger von dem Loch. Das ist nämlich inzwischen äh, tatsächlich erkennbar als die künftige, äh, zumindest geplante, beabsichtigte ähm, Stuttgart 21 ähm, ähm, Untergrundbahnhof. Ähm, das Problem, womit wir uns schwer tun, bei aller Berechtigung und Anerkennung der technischen Leistungen, die sich da zeigen, ist, dass das verabsolutiert wird, dass man vor lauter Schwärmen über diesen Bahnhof, das wurde ja in den höchsten Tönen als Kathedrale der Technik und so weiter, diese Kelchstützen sei, seien alles Unikate und man ist begeistert, wie viel Beton und Stahlstreben äh, da äh, eingesetzt wurden und wie viel Kilometer Tunnel man gebaut habe. Bei alledem wird völlig ausgeblendet, äh, was für Probleme mit diesem Projekt verbunden sind, dass im Grunde ein Bahnhof gebaut wird, der am Ende nicht funktionieren wird. Und das äh, ist wirklich schon ein erheblicher Verstoß, nicht nur gegen das Gebot äh, der, äh, der Ausgewogenheit bei öffentlich-rechtlichen äh, Sendern, sondern das ist auch unfair den Zuschauern und Zuhörern gegenüber, die eigentlich ein ganzes Bild von dem Projekt äh, erwarten dürfen.
0: Wo steht jetzt eigentlich Stuttgart 21, Momentan. Ich meine, in dem Film sah es irgendwie so aus, als würde das jetzt ein totaler Durchmarsch werden. Es wird wohl weitergebaut werden und so weiter. Aber wo steht jetzt Stuttgart 21?
1: Also das, was äh, absehbar ist, dass es in irgendeiner Weise zu einem Ende kommen kann äh, und Sie prognostizieren, Mitte Dezember 2025 würde der Bahnhof in Betrieb genommen werden. Da muss man allerdings erhebliche Fragezeichen stellen. Es ist zwar so, dass die Decke dieses Bahnhofs das äh, überragt ja mit, mit bis zu acht Metern Höhe noch das äh, die den Rosen das Rosensteingelände und die City. Das ist ja nicht nur ein Untergrundbahnhof, sondern ein Halbtiefbahnhof. Also da ist die Decke drüber gezogen und die Gleise sind gelegt. Die Tunnel sind im Wild, also die Tunnel in dem bisherigen Stuttgart 21 muss man immer sagen. Es ist ja noch viel mehr geplant. Ähm, die scheinen oder sind überwiegend fertig, aber dass deswegen der Betrieb ab Dezember 25 funktionieren würde, da muss man sehr viele Fragezeichen hinterstellen. Erstmal von der technischen Seite ähm, und dann ähm, ist, ähm, also die, kann sein, dass sie da einen Zug durchfahren lassen werden, aber dass sozusagen ein ganzer Fahrplan jetzt in diesem System, ähm, in Betrieb genommen werden kann und funktionieren würde, das halten wir für völlig unrealistisch. Und eine ganz große Hürde ist noch nicht genommen. Man hat ja dieses Problem von Brandschutz. Sie sprachen es eben an. Es hat wieder Tunnelbrände gegeben in Terfen in Österreich. Da hatte man wieder das Glück, dass, äh, das an einer leicht erreichbaren Stelle und ein ganz kleiner Brand war. Wenn man äh, hier in Stuttgart äh, es je zu einem Brand kommen sollte und die Wahrscheinlichkeit auf die Jahre bezogen ist ziemlich hoch, dann wird das nicht so glimpflich ausgehen. Dann wird das eine ganz dramatische Geschichte mit vielen Toten werden. Also man hat diese ganze Frage des Brandschutzes äh, nie richtig beantwortet ist auf keine Kritik, die wir sehr detailliert mit Gutachten belegt haben, eingegangen und hat immer gesagt, das gucken wir uns an, bevor das in Betrieb genommen wird. Das heißt, bevor 2025 müsste eine Prüfung auf die Funktionsfähigkeit des Brandschutzes erfolgen. Und die kann, wenn es mit rechtsstaatlichen Dingen zugeht, was bei Stuttgart 21 leider oft nicht der Fall ist, die, die kann einfach nicht äh, akzeptiert werden. Es kann nicht sein, dass dieser äh, nicht vorhandene Brandschutz sozusagen als ausreichende Sicherheit äh, akzeptiert wird für die Inbetriebnahme dieses Bahnhofs.
0: Stuttgart 21 ist noch ein... Kopfbahnhof. In Deutschland gibt es ja einige Kopfbahnhöfe, die immer noch funktionieren. Da kommt eigentlich keiner auf den Gedanken, hier einen Durchgangsbahnhof zu machen. Oder irre ich mich da? Ist Stuttgart 21 irgendwie da vorbildgebend?
1: Ja, das hat ein bisschen eine historische Entwicklung gegeben. Es gab Anfang der 90er Jahre nach der ersten Bahnreform eine Euphorie. Ich meine, Tunnel bauen ist immer ein lukratives Geschäft, da steckt viel Geld dahinter. Da gibt es äh, ähm, den Tunnelbauer Herrenknecht, einer der weltweit Größen, die immer solche Projekte betreiben. Es gibt da auch eine, eine Lobby, internationale Lobby, die solche Tunnelprojekte befördert. Aber ähm, es hat sich im, im Laufe der Zeit gezeigt, dass eigentlich bahntechnisch das überlegene Konzept der Kopfbahnhof ist äh, und der oberirdische Kopfbahnhof. Und hier geht es ja sozusagen um zwei Verstöße gegen äh, wichtige Prinzipien des Bahnverkehrs. Erstens, Bahnhöfe unter die Erde zu legen, ist erstmal keine gute Idee. Und dann, äh, Durchgangsbahnhöfe haben halt den Nachteil, dass es immer über Rolltreppen rauf und runter ähm, umsteigen äh, nur möglich ist. Das heißt, die Laufwege sind viel größer und der Zeitverlust nach dem man nicht mehr umkoppeln muss. Der eine, die eine Lok zieht rein, die andere holt wieder raus. Das ist ja inzwischen längst äh, erledigt technisch. Und seither äh, ist es auch kein großer Zeitverlust mehr, in einen Kopfbahnhof reinzufahren, äh, die fünf Minuten die Leute in Ruhe ein- aussteigend, umsteigen zu lassen und dann äh, wieder rauszufahren. Also von daher äh, hat man diese Projekte aufgegeben, außer eben in Stuttgart. Man hat ähnliche Projekte in München vorgehabt, in Frankfurt vorgehabt. Da war es äh, die SPD, die in die andere Richtung tendiert hat. In Stuttgart war es leider die SPD, die das alles mitgemacht hat. Und jetzt stehen wir vor dem Schlamassel.
0: Das heißt, äh, wie geht's bei euch jetzt weiter entsprechend? Ähm, ihr macht einfach weiter so wie bisher oder gibt es da ein paar neuere, neuere Stichpunkte?
1: Ja, es, man muss es schon, wenn man das jetzt von oben anguckt, muss man sagen, es stagniert richtig. Die eine Seite baut unbeirrt von jeder Kritik und unter Verweigerung jeder Diskussion und Kenntnisnahme von kritischen Punkten einfach weiter. Kosten steigen, Risiken steigen, immer mehr Tunnel, das ist, noch, ist ja noch lange nicht fertig. Es geht ja jetzt darum, dass alles, was nicht funktioniert, durch Kompensation, durch, durch weitere Sogenannte Ergänzungsprojekte, das sind nochmal 47 Kilometer Tunnel, nach unseren Berechnungen nochmal 5,2 Milliarden Kosten. Die machen einfach weiter und wir machen auch weiter. Also es gibt weiterhin die Montagsdemos. Am nächsten Montag findet die 666. Montagsdemo, und nee, übernächsten 666. Montagsdemo mit prominenten Rednern statt. Die Bewegung ist ein harter Kern, wie das immer so schön. Heißt aber, dieser harte Kern ist relativ stabil. Die Strukturen das Aktionsbündnis, die Mahnwache, das alles gibt es, weil die Mängel einfach weiterhin so offenkundig sind und sich viele Bürger damit beschäftigen und sagen, so kann das nie was werden. Das ist Verkehrswende rückwärts.
0: Tja, dann sagt man nur einfach weitermachen. Das kann man natürlich auch hier bei einem schönen, technikbegeisterten Film den, äh, hier die das ZDF hier gedreht hat, zumindest wer Technikbegeisterung erleben will, der kann sich den Film anschauen. Es ist tatsächlich ein bisschen wenig, wenig Kritik daran an die Stuttgart 21 und sehr, sehr viel, wie gesagt, nochmals Technikbegeisterung. Ich möchte einfach noch ein kleines Zitat vielleicht am Schluss bringen, und zwar ein Mann, der da mitarbeitet. Der Mann, der sagt hier, er ist sich nicht sicher, ob jemand anders außer den Stuttgartern auf der Welt, auf so eine Idee kommen, so ein Stuttgart 21 zu bauen. Das sagt vielleicht auch einiges zum Thema Stuttgart 21.
1: Darf ich da noch einen Nachsatz machen? Da kommen leider doch noch ein paar andere weltweit auf diese schlechte Idee. Aber danke für den Hinweis.
0: Ich danke mal für das Gespräch. Das war Werner Sauerborn von den Stuttgart 21 Kritikern. Merci.